1: Herzlich willkommen zur 29. Ausgabe des Schlagabtausch, dem Podcast des Drums und Percussion Magazins. Mein Name ist Tim Rückenroth und mir gegenüber an einem frühen Dienstagmorgen, eine Uhrzeit, die wir normalerweise gar nicht so gewohnt sind, vor allem nicht als Musiker, sitzt mein lieber Freund, der Dirk Brandt, im wunderschönen, wahrscheinlich heute sonnigen Ölde. Hi Dirk!
0: Schönen guten Morgen. Jetzt Für den Podcast passt das nicht mit dem guten Morgen, aber zu dir passt das jetzt. Schönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nee, schön, Ölde. Doch, Ölde ist schon schön. Aber äh, hier regnet es gerade. Und ich habe gerade erstmal. ey... Boah, wir haben bald unser 30-Jähriges. Das habe ich noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. 30-Jähriges? Ja, ja. Hört, ja, fand ich jetzt, klang ein bisschen schöner als 30. Folge. 30-Jähriges haben wir jetzt. So, das klang für mich jetzt ja. besser. So, <lacht> ist bei dir auch am Regnen oder was gibt's Neues bei dir?
1: Nein, bei mir ist bestes Wetter. Bisschen bewölkt, aber alles super. Hier im Westerwald ist ja immer schönes Wetter, weißt du. Ja, es sei denn, es ist neblig oder es regnet. Dann ist nicht so schönes Wetter. Aber sonst ist schönes Wetter. Ich war gestern im schönen Berlin und ich muss ja sagen,
0: ich bin das... Touren nicht mehr gewöhnt. Ich wollte auch fragen, wie es mit der Tour läuft.
1: Also, ah, ist schon, ja. Na, also also vielleicht müsst ihr, müssen wir erstmal kurz aufklären. Genau. Es ist ja ein bisschen in der Zeit versetzt immer, wenn ihr das hört, wenn wir es aufnehmen. Es ist immer eine Woche dazwischen eigentlich, aber der Dirk war auf Tour in einem Trio. Jo. Vielleicht kannst du uns mal aufklären, wer das war, was das war, wer das ist und überhaupt.
0: Ah, das ist ähm, mit einer argentinischen Sängerin, Gitarristen und Trompetenspielerin. Boah. Und äh, die hat ihr neues Album rausgebracht. Und als ähm, das Album ist also richtig fett produziert mit vielen, vielen bekannten Musikern. Da hat äh, da habe ich auch nicht Schlagzeug selber drauf gespielt, da hat Bernie Bones drauf Schlagzeug gespielt, ein toller Kollege, dann äh, Pitty Hecht, Wolf, äh, Thomas Hufschmied zum Beispiel, Piano, also viele lustre Gäste. Und sie hat das Ganze aber, wollte sie live nur im Trio auf die Bühne bringen und im Moment natürlich auch zu gegebenen Anlass. Einfach klein, man ist klein, kompakt und ist ja alles so ein bisschen auf Handbremse gefahren. So, so kommt mir das im Moment zumindest vor, auch in den Clubs. Es sind ähm, die interessanteste Begegnung, hatte ich. wir haben in einer Location gespielt, da durften auch nur sehr wenig Leute rein und es war die ganze Zeit Durchzug. Aufgrund der Aerosole. Und ich habe mir echt einen Arsch abgefroren, wenn man das jetzt mal echt so sagen darf. Das war für mich sehr kurios. Also, dass ich echt dachte, so, du willst auf eine Bühne und du warst total am Frieden. Weil, weil es waren wirklich alle Türen offen und mir haben echt die Zuschauer leid getan. Wie gesagt, es versucht, ich finde immer interessant, man versucht sich ja wirklich im Moment, also auch die Clubbetreiber und Veranstalter, ich habe da Wirklich sehr, sehr große Achtung vor, Konzerte durchzuziehen, ähm, auch die Musiker, äh, dass, dass man das einfach macht. Man versucht irgendwie, wie man das Ding am Laufen hält für uns, die Kulturszene und ähm, ihr lieben Leute da draußen, ähm, unterstützt das Ganze. Äh, geht wieder zu Konzerten, man merkt doch schon immer so ein bisschen, man hat ein bisschen Angst oder bei den Leuten oder... Man wird auch faul, das, äh, wie gesagt, muss ich auch sagen. So, man ist das jetzt auch gewöhnt, so vorm Fernseher zu liegen, so ein Wochenende, ich war jetzt äh, vier Tage unterwegs, bin jetzt demnächst wieder fünf Tage unterwegs. Das ist jetzt nichts Großes, das war früher normal und das kommt einem wie eine Ewigkeit vor, das ist echt interessant. Also, liebe Leute, unterstützt die Kultur, es ist so wichtig für uns alle, glaube ich.
1: Auf jeden Fall, egal ob Musik, Theater, genau. Kinos, ja. The also Kultur im Allgemeinen. <lacht> Das muss wieder mehr in den Fokus rückt werden. Das geht ein bisschen unter, ja. dank unserer Politik. Dann machen wir mal einen Run, dann, was euch heute so erwartet bei uns. Wie immer haben wir einen News-Teil. Wir haben natürlich ein Geburtstagskind. Wir sprechen mal wieder über eine Aufnahmeprüfung. Diesmal geht es um eine Aufnahmeprüfung für Lehrämter oder Lehramtsanwärterinnen. Wir haben... Einen Gast im Interview, und zwar einen Gitarristen, das ist der Hanno Busch. Wir haben natürlich auch wieder Equipment, über das wir sprechen. Diesmal geht es um kleine Gadgets von der Klangmacherei. Wir möchten euch darüber aufklären, was ein Hörter ist. Das wusste ich bis vor kurzem selbst nicht so hundertprozentig, deswegen habe ich da ein bisschen recherchiert. Und der Dirk wusste das wahrscheinlich sowieso in seinem profunden, umfassenden Generalwissen, die Hertha kenne ich auch, genau. Die Hertha, wir reden jetzt nicht von der Wurst, glaube ich. Aber die gibt es ja auch. ne? Und selbstverständlich haben wir eine Chefkoch-Empfehlung der Woche. <lacht> mein lieber Dirk, ich weiß, du hattest ja bei einem Schlagzeuger-Damals-Unterricht, dem James Sargent, korrigiere mich, wenn das falsch ist. Ja. Und da sehe ich nämlich in den sozialen Netzwerken von einem Kollegen von uns, dem Chris Wagner, dass der ein Schlagzeug von dem verkauft. Das fand ich interessant. Da wollte ich nämlich wissen, das ist eine alter sonor schießbude in dem klassischen Sonor-Finish, würde ich sagen. Und da wollte ich von dir wissen, ob du dieses Set kennst und ob du an diesem Set deinen Unterricht hattest. Ähm Hast du das auch gesehen überhaupt? Ja, ja,
0: habe ich gesehen. Der Chris war auch so nett und hat mich angeschrieben, ob ich denn Interesse hätte. Und ähm, natürlich ja, aber das hat dann wirklich einfach sehr sentimentalen Wert für mich. Und ähm, das sitzt in diesen Zeiten jetzt mal, sage ich mal, einfach so nicht drin. Und tatsächlich, also das war nicht das Unterrichtsset, aber das war das Set, mit dem ich Jimmy ganz, ganz viele Male auf der Bühne gesehen habe, wo ich als kleiner Bub neben ihm gesessen habe und ihn bewundert habe und habe natürlich auch hin und wieder mal drauf gespielt. Also es hat schon, wie gesagt, sehr emotionalen, sentimentalen Wert für mich halt irgendwie. Nochmal ganz, ganz lieben Dank, dass er da gesagt hat, hör mal, wie sieht's aus? Ähm, ja, aber... Ja, ich würde es gerne machen, aber ähm, ich habe mehr als zwei Schlagzeuge. <lacht> und ich glaube, glaub, dann kriege ich echt einen Tritt in den Hintern. Aber es hat, also wie gesagt, es hat mich sehr berührt, weil das Schlagzeug auch in der Konfiguration. Und wer immer es hat äh, oder später ähm, erwerben wird, ihr habt einen richtig tollen, in Anführungszeichen, Alltimer. Und dieses Schlagzeug klingt unfassbar toll. Ist eine ganz, ganz edle Sonorbude von damals noch. Und ja, ein schönes Schlagzeug. Und ähm, ja, hat mich ein bisschen gerührt. Fand ich äh, cool. Timo, du hast ja vor kurzem eine tolle Idee gehabt, du hast ähm, das in Anführungszeichen Kalenderblatt des Podcasts eingeführt und jetzt interessiert mich, was hast du denn diesmal für eine tolle Geschichte, Anekdote herausgefunden in deinem Fundus an Informationen, die dir weltweit zur Verfügung
1: stehen? Sehr schön. Ja, vor allem, wenn ich im chinesischen Internet unterwegs bin. Das ist ja, das habe ich mir gedacht. Das hatte ich mir gedacht. Da kommt man auf besonders viele Sachen. Ähm, der Podcast erscheint äh, sehr wahrscheinlich, wenn, wenn ihr ihn hört, das erste Mal am 11. Februar. Und am 11. Februar 1964 hat sich Folgendes zugetragen. Da musste ich gerade auch ein bisschen an den Dirk denken, weil der auf Tour war und Durchzug hatte. Ähm, es passt so ein bisschen da rein, aber nicht so ganz. Aber irgendwie kann man eine Verknüpfung herstellen. Denn an diesem Datum, also am 11.2.1964 gaben die Beatles ihr Debüt im Washington, also in den USA, und über 350 Polizisten umstellten die Bühne, um die mehr als 8000 schreienden Fans unter Kontrolle zu halten. Also beim Dirk waren es dann halt acht schreiende Fans dank Corona, aber immerhin vier, wahrscheinlich besser als gar Und eine Anekdote davon ist, dass ein Polizist, dem der Lern dann doch ein bisschen zu krass war, äh, sich irgendwie behelfen musste... Und er hat sich nämlich dann Pistolenkugeln als Ohrstöpsel in die Ohren gesteckt. <lacht> Auch eine interessante Geschichte. Ob das nachahmenswert ist, sei mal dahingestellt. Also die Polizisten unter euch und Polizistinnen, äh, ich würde sagen, trotzdem nicht ausprobieren, bitte. Auch nicht die Jägerinnen und Jäger und wer sonst eine Waffe zu Hause bei sich hat. Ne? Schön stecken lassen. Und ähm, die Beatles mussten dann dreimal ihr Konzert stoppen, um Ringo Stars Schlagzeug umzudrehen, neu zu positionieren, um auf den anderen Teil des Publikums gerichtet zu werden. Das heißt, die haben sich wirklich so ein bisschen rotiert. Und dabei muss natürlich auch immer alle Mikrofone umpositioniert werden. Da habe ich jetzt eben auch an dich gedacht, was nicht auch mal eine Option wäre, während eines Gigs so dreimal das Schlagzeug umzustellen und Schlagzeuge neu zu mikrofonieren. Es ist ja kaum Aufwand. Nee, ist es auch nicht. Besonders, da du dich ja angeboten hast, diese Arbeit für mich zu erledigen,
0: finde ich völlig okay. Also ja, ich allerdings habe ich hab das Access set hab ich rausgenommen dabei. Ne? Ach, okay. <lacht> Hammer. Ey, aber das ist ja echt eine coole Sache. Weißt du, nicht so wie heute Drehbühne und 360-Grad-Bühne und die die Bühne fährt langsam mit und dreht sich während des Konzerts. Alter Schwede, das wusste ich auch nicht. Die haben da wirklich per Hand die Bühne jedes Mal umgebaut. Cool. Krass, das ist mal eine Geschichte, die hatte
1: ich äh, auch nicht gehört. Cool. Das war 1964. Dann haben wir ein Geburtstagskind, das am 12. Februar 1959 in New York geboren wurde. Und das ist der Schlagzeuger Oma Hakim. Ein, wie immer hier an dieser Stelle, eine lebende Legende. Ja, absolut. Oma Hakim hat wirklich, mein Gott, mit wem hat der alles gespielt? Die Liste liest sich auch schon wieder endlos. Fangen wir mal einfach an, so ein bisschen bei Weather Report hat er gespielt. Er hat für Sting gespielt. Er hat für David Bowie gespielt. Er hat mit Dire Straits aufgenommen. Er hat mit Madonna, Mariah Carey, Celine Dior was zu tun gehabt. Also Musikalisch meine ich damit natürlich. Ähm, Nile Rogers von Schick hat mit Michael Jacksons History Album mitgewirkt. Ja, Herbie Hancock gehörte zu seinen Auftraggeber Miles Davis, Journey, Kate Bush, George Benz, Marcus Miller, John Scofield und, 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 und. Und ganz aktuell, oder aktuell aktueller, er hat den Daft Punk genau. Hit Get Lucky eingetrommelt. Ja. Das heißt, da kennt ihr ihn wahrscheinlich, also viele von euch werden diesen Song kennen, da war ja glaube ich, vor, oh, vier, fünf Jahren, glaube ich, in den Charts ganz weit oben. Das war Oma Hakim, der darauf sein Schlagzeugspiel verewigt hat.
0: Ja, ich glaube, 2013 war das, glaube ich, meine ich. Oh, doch das schon so lange her? War. Ach, Ja, Scheiß. ich meine, ich mein, 2013 wäre Get Lucky rausgekommen. Ich werde alt. Also, die die Platte. Ich ich meine, die Platte hieß Random Access Memories. Weiß ich aber auch nicht ganz genau. Aber ich meine, ja, das wäre 2013 gewesen. Aber, ähm, ja, der Typ ist schon ähm, Hammer, ne? Was der für eine Vita hat. Was sag mal, was was kickt dich denn bei dem so? Also bei mir, es gibt, wenn ich mit Oma Hakim verbinde, ich was ganz Besonderes. Was 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 verbindest du denn damit?
1: Mit Oma Hakim verbinde ich erstmal, dass ich tatsächlich mit ihm mal auf Tour war. Hm, das habe ich mal als Trump als als Trump Tech ähm, damals, also für er spielte ja elektronische Schlagzeuge auch für hm. eine Firma, die mit R anfängt. Und da waren wir damals auf Tour. Also es war für Roland damals. Und da hatten wir drei Termine. Und da durfte ich als trump mit. Und das verbindet mich hauptsächlich natürlich mit ihm. Ähm, sehr entspannter Zeitgenosse. Aber auch nicht ganz ähm, unumstritten, ne? nicht ganz einfach. ne? Ich fand ihn einfach. Also er war mir gegenüber cool. Ich hatte keinen Stress mit ihm. Unser damaliger Produktmanager, der Hauke, der hat ein bisschen mehr Stresspickel bekommen, weil er mit ihm wirklich unterwegs war. Das heißt, ich bin ja mit dem damaligen Tontechniker. Wir sind vorgefahren. Ah, ihr seid vorgefahren, ja. Und Oma Hakim ist dann mit und der Produktmanager von Roland ist geflogen zu den einzelnen Auftrittsorten. Und das war halt ein bisschen stressiger, denn er ähm, muss durfte auch nur bestimmte Sachen dann essen und das war dann nicht so einfach manchmal was zu finden für ihn und so weiter ja. und so fort. Also das. Aber ich hatte damit nichts zu tun. Ich fand ihn mega entspannt. Ähm, ja und von seinem Spiel her der groovt ja schon wie Sau, ne? Ja, was ich eigentlich finde bei ihm,
0: also grooven so oder so, aber ich finde, der hat wirklich das, was man heute so, diesen Flow, wenn ich mir Videos anschaue oder auch Performance, der ist unheimlich flüssig in seinem Spiel. Und ja. das ist, ähm, was mich wirklich äh, immer sehr bewundert. Dann der Typ ist riesengroß, also ich bin ja ein kleines Männchen dagegen. Ja, er also der ist schon so Basketballer, der hat schon so Basketballer- äh, ähm, so Ambitionen, ich meine, ich eher so der Hobbit dann, der da unten drunter herläuft, <lacht> irgendwie. Also, viel ähm, also auch wie gesagt, ich habe ihn auch nur sehr nett kennengelernt. Ähm, und äh, ich finde einfach, ich bin ein wirklich großer Bewunderer seines extremen Flows. Also, ich finde, der Fluss, den er beim Spielen verkörpert, es sieht alles unheimlich leicht aus. Und ich, kenne du noch damals ähm, ich bin damals über ihn gestolpert und zwar gab es damals mal so eine CD von may Microphones, die jetzt auch glaube ich äh, bei DW im Vertrieb mit sind oder waren, das weiß ich gar nicht mehr, aber da gab es eine CD, wo er der erste war, der quasi dieses Internal Miking hat und diese CD habe ich einfach gefeiert früher, weil das war, also ihr müsst euch vorstellen, es war eine reine Schlagzeug-CD mit Kompositionen von Oma, die waren immer, weiß ich nicht, die Kompositionen so drei Minuten, so kleine Schlagzeug-Solos, Grooves, die halt dieses Internal Miking-System, Mikrofonsystem quasi vorgestellt haben. Da gab es eine CD und die habe ich wirklich gefeiert. Und das ähm, das ist so die Kindheitserinnerung, wirklich Kindheit sage ich echt scheiße, <lacht> die ich wirklich so an ihm habe. Das ist echt interessant. Und natürlich seine erste Solo-CD oder Platte damals noch, Rhythm Deep. Das war, glaube ich, 89. 89 kamen die raus, Rhythm Deep und ähm, ja. Also sehr spektakulär und natürlich Sting, das wurde damals auch gefeiert. Bring on the Night, die, die Live-Scheibe äh, mit Kenny Kirkland und so. Das war, ja, die habe ich auch gefeiert, bis zum geht nicht mehr. Ja überhaupt
1: krass, wer auf überhaupt krass, wer auf dieser Sting-Platte äh, gespielt hat. Ja, oder diesem hat, Konzert. Ja, Brainford ja. Masales, wie man jetzt ja, wirklich ja. nicht zwingend mit Pop in Musik in Verbindung bringt, ne? Sondern es ist also für euch da draußen, das ist ein äh, Jazz-Saxophonist. Ja. Ein Hammertyp. Also, was für eine Band. Ja. Also was für eine Band.
0: Un unglaublich und von daher glaube ich, ähm, ja, wie du schon sagtest, es ist ähm, leben der Legende und ich muss ganz ehrlich
1: sagen, ich habe gedacht, er würde, du hast, glaube ich, gesagt, 63 wird er, ne? Mhm. Ich 1959 hätte, geboren, wenn mein Kopfrechen ja. jetzt nicht ganz verkehrt ist, dann ist er, wird er 63.
0: Hammer. Also, wie, wie gesagt, das ist äh, ähm, erstmal, der sieht echt noch knackig aus. Oh ja, Wenn man, wenn man das so sagen darf. Und, ähm, ja, und spielt immer noch vor dem hat Eine tolle eigene Band im Moment. Ähm, die heißen, glaube ich, Osmois. Weißt du das selber? Hast du das recherchiert? Das ist
1: sein Trio mit seiner Frau. Mit
0: seiner Frau, ne? Mhm. Also das ist auch ganz interessant. Da gibt es auch tolle YouTube-Videos. Da bin ich nämlich, ähm, wie gesagt ich kriege ja immer kurz vorher überhaupt Bescheid, was hier überhaupt losläuft im, im Podcast. Naja, und ich bin
1: zehn Minuten vorher gleich Reich. Ja, ne? ja, Ja,
0: ja, sonst bin ich fünf gewöhnt. Von <lacht> daher ist das schon in Ordnung. <lacht> ähm, aber das ist, äh, da, da bin ich vor kurzem mal hängen geblieben, als ich so, das ist ja so das Gemeine, dieser Segen und Fluch von YouTube zugleich. Ähm, ich guck mal eben, dann merkt man, Mist, jetzt hänge ich schon wieder eine Stunde vor YouTube. Die Zeit sollte man eigentlich ins eigene Üben investieren, als sich andere tolle Trommler anzuschauen. Aber hilft auch, man es erweitert doch sehr den Horizont.
1: So. Inspiration muss ja auch mal sein. Ne? Genau. Ich finde, es ist ein bisschen es ist ein bisschen ruhig geworden, Oma Hakim, die letzten Jahre. Unbedingt. Also er hat es er eigentlich, eigentlich verdient, mehr in den Fokus wieder zurück. Muss man wirklich sagen. Und wer jetzt denkt, oh, Oma Hakim sagt mir gar nichts, wer ist überhaupt das Ding? Wie gesagt, er hat ja auf ein paar großen Hits gespielt von David Bowie, hat er Let's Dance eingespielt. Einer der größten ja, Bowie-Hits. Bestimmt. Und... Ähm, Daya Straits auf dem millionen brother Brother-in-Arms. ist Das ja ist auch Oma Hakim. Das heißt, jeder von euch hat ihn hundertprozentiger draußen schon mal gehört, ohne dass er es wusste. Genau. Und vielleicht noch eine kleine Anekdote aus seiner Jugend. Sein Vater selbst war Musiker und hat in so, also sein Vater hat in der Count Basie Big Band mitgespielt und sowas. Ähm, und mit sehr jungen Jahren hat er dann auch schon Kontakt gehabt. Also Oma hatte Kontakt zu Art Blakey, einen der einflussreichsten Jazz-Schlagzeuge überhaupt, oder zu Elvin Jones. Der Vater war befreundet mit John Coltrane. Er ist in das Haus ein-, ein und ausgegangen. Also der Typ ist beeinflusst von den Jazzgrößen schlechthin ja. damals. Und er hatte dann seine erste professionelle Band auch mit seinem Vater. Und der Vater hat dann damals die Band umbenannt in Omar, The 10 year old Trump Sensation. Also hat so ein bisschen Profit rausgeschlagen und laut Oma war ihm das selbst ein bisschen peinlich, weil es so leichten Druck erzeugte, aber nur so ganz leicht. Ganz leicht, geil. Ja. <lacht> Krass, also wenn ihr ihn nicht könnt, checkt
0: ihn einfach mal aus, Die ihr findet wieder die Links natürlich in unserer altbewährten Linkliste.
1: Traditionell möchten wir natürlich auch wieder was ankündigen. Das liegt zwar ein bisschen in der Zukunft, aber save the date und natürlich anmelden. Und zwar vom 25. bis 29. Juli diesen Jahres geht das 8. Creative Trump Camp von Percussion Kreativ an den Start. Erneut in Remscheid und diesmal mit folgenden Dozentinnen. Die Christine Neddens wird dabei sein, Simon Gattringer, John Ramsey wird eine Online-Class halten, wir haben Klaus Hessler, den Pöckerschnisten Stefan Maas, Rani Gricher und meine Wenigkeit, wenn ich jetzt mal so kurz yeah. uneitel eitel äh, in den Raum werfen darf. <lacht> und das Creative Drum Camp richtet sich an fortgeschrittene Drummer, die ihren Horizont mit neuen Spieltechniken und Konzepten erweitern möchten. Deswegen Creative Drum Camp. Es gibt eine kleine Voraussetzung. Also es richtet sich jetzt nicht zwingend an Anfänger, die seit äh, zwei Tagen ein Stück in der Hand halten. Sondern Voraussetzung sind mindestens ein Jahr Schlagzeugunterricht, gute Kenntnisse im Notenlesen sind auf jeden Fall empfohlen und Banderfahrung kann auch nicht schaden. Das Mindestalter ist 14 Jahre. Das Coole ist aber, euch werden Überschlagzeuge während der Veranstaltung gestellt und abends finden Sessions mit einer eigens zusammengestellten Band statt, um auch Banderfahrung zu sammeln. Das ist etwas, was ich sehr sehr cool finde. Die Gebühren sind je nachdem, ob ihr Mitglied seid oder wie alt und mit/ohne Übernachtung und so weiter äh, zwischen 350 und 780 Euro. Tolles Line-up hingehen. Bam. Dirk, du hast einen Kollegen in Münster, mit dem du sehr viel Musik gemacht hast schon dein ja. Leben. Und das ist der Altfried M. Sicking, ein Vibraphonist, den ihr auch aus der Trumps Percussion kennt. Denn der hat schon so einige Workshops über Vibraphon, Marimbaphon gemacht. Also auch ruhig mal da in, des, in das Archiv der Trumps Percussion reinschauen. Dort findet ihr einiges von ihm. Und der Altfried ist Vibraphonist, unter anderem der Götz-Alsmann-Band und eben Lehrbeauftragter an der Musikhochschule Münster, dem Institut für Musikpädagogik der Universität und auch an der Folkwang Universität der Künste in Essen, die wir auch beim letzten Podcast ja schon hier drin hatten. Und Dirk, du hast den Altfried hier mal geschnappt und mal gefragt, was wird eigentlich verlangt, wenn man Schlagzeug auf Lehramt studieren möchte?
0: Sehr richtig, Timo. Äh, mir war es ganz einfach mal wichtig, denn ich kenne so viele Schlagzeuger, die nicht den künstlerischen Werdegang einschlagen möchten, sondern wirklich sich berufen sehen, als Musiklehrer an Grundschulen, Sekundarstufen, Sek. 1, Sek. 2 zu unterrichten, die sich wirklich berufen fühlen, als Lehrer in den Schulunterricht zu gehen. Und da fand ich es ganz wichtig, auch mal die andere Seite, besser gesagt nicht die andere Seite, sondern einfach mal jemanden zu Worte zu kommen lassen. Wie sieht das denn überhaupt aus, wenn ich auf Lehramt Musik studieren möchte und dabei das Hauptfach, Schlagzeugwähle wähle. Und Alfred M. Sicking kenne ich schon seit, wie du gerade gesagt seit unzähligen Jahren, ist für mich ein unfassbarer Meister des besonderen Instrumentes, wie wir damals ja gelernt haben. Wie wir da, stimmt. stimmt. <lacht> haben wir ja gelernt. Also Vivaphone, Mallet-Instrumente, Schlagwerk, ist ein Meister seines Fachs. Ich habe damals mit ihm in einer Fusion-Band gespielt. Das war so Musik aller la Mezzo Forte, Spiral und bin jetzt auch, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, dieses Jahr wahrscheinlich auch noch mit ihm im Oktober zu hören. Da freue ich mich jetzt schon wie Bolle drauf. Mit einem anderen guten Bekannten, den wir auch noch kennen. Aber wie gesagt, da wollen wir nicht zu viel vorwegnehmen. Und der Alfred ist wirklich ähm, ein ganz, ganz toller Pädagoge. Und ihn habe ich jetzt einfach doch mal gefragt, hör mal, was braucht es denn dafür, wenn ich hauptfach Schlagzeug, aber für das Lehramt Musik studieren möchte? Was brauche ich dafür? Was muss ich dafür können? Und jetzt lassen wir den Alfred doch einfach mal zu Wort kommen, weil er erklärt das ziemlich genau und hört da mal rein. Und Alfred, vielen, vielen Dank, dass du für dieses kleine Interview
2: bereit warst. Ja, vielen Dank, meine Lieben. Das freut mich sehr, dass ich heute über eines der Institute informieren kann, an dem ich unterrichte. Mein Name ist Alfred M. Sicking und heute geht es um das Institut für Musikpädagogik der Universität Münster. Dort studiert man Lehramt Musik. Man möchte also später Lehrer an allgemeinbildenden Schulen. Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Berufsschule, was auch immer. Also Primarstufe Sekt 1 oder Sekt 2 studiert man. Meistens natürlich mit einem anderen Fach noch. Man macht dann den Zweifach-Bachelor, sodass man an der Schule mit zwei Fächern mindestens anfangen kann. Und das ist ein dementsprechend ein Bachelor- bzw. Masterstudiengang. Der Bachelor zieht sich über sechs Semester hinweg und danach kommt der Masterstudiengang mit weiteren vier Semestern. Hauptfachunterricht bekommt man allerdings nur im Bachelorstudiengang. Beginn des Studiums ist immer zum Wintersemester. Das heißt, dass die Eignungsprüfungen in der Regel so im Juni stattfinden. Man kann dort Gesang oder alle möglichen Instrumente studieren. Ich möchte natürlich heute über das Schlagzeug informieren. Und das Schlagzeug ist bei uns recht breit gefächert. Man kann allgemein Schlagzeug studieren. Ich nenne es mal einen Allround-Studiengang, der eben Drumset, die Mallet-Instrumente, Vibraphon, Marimba, kleine Trommel, vielleicht auch noch Pauken, vielleicht auch Setup ähm, beinhaltet. Man kann aber auch speziell Drumset Pop studieren. Dann geht es natürlich so gut wie ausschließlich um das Drumset und dann wird man bei meinem Kollegen Gerion Hohmann Unterricht haben. Die Eignungsprüfung gestaltet sich zweiteilig, wie eigentlich immer bei so einem Studiengang. Es gibt die schriftliche Prüfung, dort wird Theorie, also Tonsatz und so weiter und Gehörbildung geprüft und der gesamte praktische Teil, der wird dann von mir und einem anderen Kollegen noch ähm, geprüft und der umfasst die Prüfung am Hauptinstrument, aber auch noch ein paar andere. Da möchte ich jetzt gleich mal drauf eingehen. Im Hauptinstrument ist es so, wenn ihr Pop Drums studiert, dann sitzt ihr natürlich wirklich auch nur hinter dem Schlagzeug und spielt dann vielleicht zwei Playalongs vor. Natürlich könntet ihr auch mit einer eigenen Band anreisen, aber meistens sprengt es den zeitlichen Rahmen, wenn dort erst aufgebaut wird. Also scheint mir Playalong ähm, die bessere Lösung zu sein. Wäre schön, wenn ihr auch noch auf der kleinen Trommel vielleicht ein bisschen Technik zeigen könnt, indem ihr irgendetwas von Wilcoxen oder so trommelt. Auch ein Solo am Drumset wäre toll, das kann ein freies sein, aber auch gerne eins nach Noten, zum Beispiel aus Rick Lethams Advanced Funk Studies oder irgendetwas anderes. Wir möchten halt sehen, dass ihr euch an dem Instrument gut zurechtfindet, dass ihr keine Anfänger seid und wir den Unterricht auf einem bestimmten Niveau starten können. Wenn ihr allgemein Schlagzeug studiert, also diesen Allround-Studiengang, dann könnt ihr alles vorspielen, auch Drumset, quasi wie beim Pop-Drumset, ähm, auch mit Playalongs und mit Solo aufgeschrieben, nicht aufgeschrieben. Vielleicht sage ich auch, ihr sollt einfach nur mal einen Rhythmus mit ein paar Fill-Ins oder sowas ähm, spielen. Kleine Trommel kann natürlich auch gut sein, vielleicht ein klassisches kleine Trommelstück von Hochreiner oder Keune oder wem auch immer. Ähm, gerne auch Mallet-Instrumente, ein Stück auf dem Vibraphon, vielleicht ein Leichtes, wie Nadjas Tanz von Wolfgang Schlüter oder Anasasi auf der Marimba von Alice Gomez. Das sind Stücke mit zwei Schlägeln oder auch ein Vierschlägelstück, zum Beispiel Rain Dance oder Yellow After the Rain von Mitchell Peters. Die sind auch beide auf der Marimba. Pauke wird eigentlich so gut wie nie geprüft, aber natürlich könnt ihr auch das vorlegen. Es kommen aber auch häufig Bewerber oder Bewerberinnen, ähm, die auf einem Gebiet gar nichts anbieten, die also kein Mellet-Stück zum Beispiel dabei haben. Das geht auch. Dann wäre es natürlich toll, wenn ihr auf einem der anderen Gebiete umso besser seid, sodass wir später eben im Unterricht sagen können, ah, das habt ihr schon viel besser drauf. Wir konzentrieren uns jetzt mal speziell auf dieses und jenes. Also es ist sehr, sehr offen. Ähm, Im Zweifelsfall könnt ihr auch vorher Kontakt einfach mit mir aufnehmen, dann treffen wir uns schon mal und dann spielt ihr mir was vor oder wir reden, welche Stücke denn geeignet wären und welchen Stand, welchen Stand ihr haben solltet. Außer der Prüfung am Hauptfach gibt es aber noch einige andere Teile, die wir auch prüfen innerhalb des, derselben Prüfung und ähm, das sind eure Fähigkeiten am Klavier, Ihr solltet also ein Klavierstück spielen, das kann was leichtes, klassisches sein, es kann aber auch Pop sein ähm, oder auch etwas Eigenes, was ihr euch ausgedacht habt. Die Stimme prüfen wir, indem ihr ein, einen Text vortragt, das kann ein Gedicht sein, es kann aber auch etwas Modernes sein, es kann auch wirklich eine Geschichte sein, das dauert auch nicht so lange und ihr sollt natürlich auch noch vorsingen. Auch da könnt ihr wählen, ob ihr ein Kinderlied, ein traditionelles Lied, ein klassisches Lied oder ein Popsong ähm, singt. Ihr könnt euch auch gerne dabei selbst am Klavier oder wo auch immer ähm, dran begleiten. Dann solltet ihr eine einfache Melodie nachspielen können. Also ist etwas ähnliches wie Gehörbildung, aber ad hoc. Ihr hört die Melodie ein paar Mal und dann sollt ihr einfach die Töne raus. Fummeln am Klavier zum Beispiel. Ähm, ihr sollt zu einer gegebenen Akkordfolge, die ihr euch auch mehrfach vorher schon anhören könnt, sollt ihr einfach etwas improvisieren. Ihr könnt dazu singen oder ihr könnt auch am Instrument improvisieren, also am Klavier improvisieren, wie ihr möchtet. Dann wird noch ein leichtes Kadenzspiel von euch verlangt. Das heißt, Ihr kriegt so einen Zettel, da steht dann Tonika, Subdominante, Dominante, Tonika, Gegenklang oder was auch immer. Oder erste, dritte, fünfte, zweite Stufe. Und das dann in einer bestimmten Tonart sollt ihr spielen. Das sollte man vorher schon mal gemacht haben. Ich halte es für nicht so schwer, aber ähm, ein bisschen Erfahrung wäre schon ganz schön dabei. Ja, das war es auch eigentlich schon dann mit der Prüfung. Und dann gibt es noch ein kleines Gespräch mit den Prüfenden, warum ihr Schulmusik studieren möchtet, warum ihr in Münster studiert, was ihr bisher gemacht habt, vielleicht an Jugendarbeit. Das findet in einer lockeren Atmosphäre statt, da muss man auch nicht nervös werden. Ich weiß, dass man bei so einer Aufnahmeprüfung oder Eignungsprüfung, heißt es ja jetzt, sowieso schon ein bisschen nervös ist, wir versuchen euch das aber zu nehmen die Nervosität, ähm, da braucht keine Angst zu haben. Das ist in einer lockeren Atmosphäre. Ja, das war es auch, glaube ich. Ich würde mich freuen, falls ihr euch entscheidet, Schulmusik zu, ähm, zu studieren, bei uns mal auftaucht. Münster, eine sehr, sehr schöne Stadt, eine sehr schöne Universität. Unser Institut für Musikpädagogik ist ein relativ kleines Institut, in dem nach kurzer Zeit jeder auch schon jeden kennt, wenn es denn die Corona-Situation zulässt. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja in diesem oder im nächsten Jahr oder wann auch immer. Es würde mich freuen. Gut, ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg in eurer weiteren Laufbahn und sage mal Tschüss, euer Altfried M. Sicking.
1: Sehr cool. Vielen Dank, lieber Dirk. Und vielen Dank natürlich auch Altfried, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Aufschlussreich und vielleicht wirklich eine Option für die ein oder andere Hörerin, zu sagen, okay, Schlagzeug künstlerisch ist mir vielleicht doch eine Nummer vielleicht zu krass, aber auf Lehramt, ich habe voll Bock drauf, dann ist es definitiv eine Option, die man sich überlegen kann. Und ja, checkt das mal aus, der Link zur Musikhochschule in Münster geht es natürlich in den Show Notes.
0: Wer übrigens etwas mehr über den Altfried M. Sicking hören möchte nicht wissen, sondern hören möchte, der Alfred hat gerade eine Solo-CD rausgebracht und zwar heißt die I am sicking, die auch in der Drums und Percussion übrigens besprochen worden ist. Und zwar in der Ausgabe Januar, Februar 2022. <lacht> Im heutigen Szene-Report oder auch, wie wir es genannt haben, fünf Fragen an, haben wir diesmal einen ganz besonderen Musiker. Und Timo, ihr beiden kennt euch, glaube ich, ziemlich gut, auch schon so einige Zeit. Und diesen Musiker, den hat man vielleicht vom Namen her gar nicht so häufig als Schlagzeuger gehört, aber gesehen im Fernsehen habt ihr ihn garantiert schon, ohne dass ihr es eigentlich wusstet. Und es geht um keinen geringeren als den Wahnsinnsgitarristen Hanno Busch. Und Timo, du hast mit ihm das Interview geführt, erzähl doch mal ein bisschen was zu Hanno.
1: Ja, der Hanno Busch ist ein Hammer Gitarrist aus Köln und jeder hat ja schon gesagt, jeder hat ihn gesehen. Er war lange lange, lange lange Jahre Gitarrist bei den Heavy Tones, bei Stefan Rab auf Pro 7 und hat da ja alles gespielt mit Gott und der Welt dort gespielt, wen die alles begleitet haben. Das ist einfach wirklich schier unmöglich für einen Menschen, muss man schon sagen. Und der Hanno ist seit ja, Jahrzehnten halt Gitarrist und Komponist und bewegt sich in jeder Stilistik zwischen Jazz und Pop-Rock-Musik. Und als Sideman ist er auf vielen Alben und Tourneen schon gewesen. Er spielt unter anderem oder spielte bei Sascha, Peter Kraus und Max Mutzke. Er spielt in Cosmo Kleins Projekten und tritt außerdem mit dem Keyboard- und Pianisten Simon aus Länder auf, mit Peter Weniger, das ist ein Saxonist, äh, aus Berlin, Gregor Meile, Nils Kleins, Tube Wires und seit 2021 auch mit der Band von Jan Delay, wo wir ja alle wissen, dass dort Joost Nickel Schlagzeug spielt. Also der ist wirklich in der Top-Riga der deutschen ja. Gitarristen. Und er hat eben nicht nur seine Sideman-Funktion, sondern er hat ein eigenes Trio unter seinem Namen, also Hanno-Busch-Trio, mit Jonas Burgwinkel am Schlagzeug und Klaus Fischer am Bass. Und Klaus Fischer ist einer der der renommiertesten deutschen Bassisten. Ähm, Timo, wusstest du, dass der Klaus Fischer eigentlich auch ein
0: Buch geschrieben hat? Und zwar für den Armer verlag Und zwar heißt das Buch Masters of Drums. Das hat er zusammengeschrieben mit Helge Rosenbaum. Also wie gesagt, ein Bassmann, der ein Buch über Schlagzeug schreibt. Und zwar sieht das, hat er mehrere Schlagzeuger unter die Lupe genommen, und daher, der Klaus weiß auch, wovon er
1: redet. Das ist verrückt. Und der Hanno Busch hat sein eigenes Trio und auch ein Quartett, das nennt sich Sommerplatte, mit Florian Bungert am Schlagzeug. Mhm. Auch Klaus Fischer am Bass. Und an den Kies ist er Tobias Philippen. Und den Hanno, ähm, ich hatte schon die Ehre, mit ihm zusammenspielen zu dürfen auf so zwei, drei Veranstaltungen. Klasse. Und das war eine wirkliche Freude, weil da kann man sich an Schlagzeug auch schön zurücklehnen. Und der Hanno ist ein rhythmisch unfassbarer versierter Gitarrist und auch Komponist. Also er lässt sehr viel Rhythmik in seine Komposition einfließen. Und die Rubrik heißt zwar fünf Fragen an, aber ich habe trotzdem mehr Fragen stellen hab müssen. Habe ich mir gedacht. Ich hoffe, ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und was uns der Hanno zu sagen hat, das ist sehr aufschlussreich und sehr spannend für uns Schlagzeuger und Schlagzeugerinnen. Also hören wir mal rein, was Gitarrist Hanno Busch ja für eine Message an uns Trummer hat. Hallo Hanno. Ja, vielen Dank, dass du dich dazu bereit erklärt hast, bei uns im Podcast Schlagabtausch als Gast dabei zu sein. Der Dirk und ich, wir sind sehr glücklich darüber, denn du bist einer der renommiertesten Gitarristen, die wir in Deutschland haben. Du bist Sideman, du bist aber auch Bandleader und du bewegst dich musikalisch im Rock-, Pop- und Jazzbereich und noch vielen anderen musikalischen Gegebenheiten. Und du hast eine Unmenge an Künstlerinnen und Künstlern im Laufe deiner Karriere begleitet. Was macht für dich eigentlich ein Groove aus? Und wer in einer Band ist eigentlich deiner Meinung nach der
3: Hauptverantwortliche für den Groove? Ja, hallo. Tag zusammen. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, lieber Timo, lieber Dirk, dass ich bei euch zu Gast sein darf. Natürlich schwierige Frage. Also was macht ein Groove aus, kann ich mh, gar nicht so allgemein ähm, beantworten, die Frage, weil äh, es in unterschiedlichen ähm, musikalischen Situationen ähm, eben das Gefühl gibt, dass man sich bewegen möchte oder dass man irgendwie bewegt wird und dass man das Gefühl hat, okay, jetzt gruft ähm, und das kann ganz unterschiedlich ausgelöst sein. Und ich glaube nicht, dass es einen Hauptverantwortlichen für den Groove gibt in der Band, sondern dass es einfach sehr abhängig ist von dem Arrangement und ähm, dass es vielleicht je nach Instrumentierung und Arrangement äh, mal jemanden geben kann, der etwas mehr Verantwortung trägt als jemand anderes. Das äh, kommt bestimmt vor, aber am Ende ist es doch immer das Gefüge, ähm, und wenn ich meine Gitarre mal platt gesagt ein bisschen weiter nach hinten spiele, dann kann die nur groven, wenn dagegen zum Beispiel der Schlagzeuger die high hat Straight spielt oder so. Ne? Also es ist auch, geht ja auch immer darum, wie die Dinge in Relation zueinander stehen, damit ein bestimmtes Feel oder ein Groove entsteht. Was
1: erwartest du als Bandleader von einer Schlagzeugerin oder einem Schlagzeuger? Und welche Fähigkeiten muss ein Drama mitbringen oder sagen wir besser unbedingt mitbringen und macht es dann dabei einen Unterschied, welche Musikrichtung du spielst?
3: Ja, also als Bandleader, wenn ich mir überlege, wie das ist, wenn ich meine eigene Musik spiele, dann wünsche ich mir natürlich jemanden, der mit meiner Musik, mit meinen kompositorischen Ideen was anfangen kann, der so ungefähr sich vorstellen kann, wo die Reise da hingehen könnte Dafür muss es eine geschmackliche Schnittmenge geben, natürlich, wo man sich irgendwie trifft. Ich wünsche mir aber natürlich auch, ähm, gerade wenn die Musik große improvisatorische Anteile hat oder eben noch große Gestaltungsspielräume hat, wünsche ich mir natürlich auch jemanden, der seine eigene Persönlichkeit dann da mit einbringen kann. Äh, und dadurch ähm, die Musik äh, eigentlich noch mehr wird, oder vielschichtiger wird, als das, was ich mir vorher alleine äh, habe, ausdenken können. Ähm, ja, die beiden Aspekte erscheinen mir wichtig. Ähm, und so rein, also ein Parameter, den ich konkret nennen kann, ist auf jeden Fall die Dynamik. Die ist mir sehr wichtig, ähm, dass es halt die Möglichkeit gibt, ähm, wirklich das ganze Spektrum der möglichen, dynamischen Bandbreite auch mal auszunutzen. Das hat oft damit zu tun, auf welchem Level man überhaupt anfängt. Manchmal ist man so im Eifer des Gefechts, bei einem Live-Kick, dann wird irgendwie eingezählt, und dann ist man irgendwie eigentlich schon zack bei 70, 80 Prozent und hat nicht mehr so viel Headroom. Und da tut es mir vor allen Dingen im Gitarrentrio äh, immer ganz gut, wenn man da eher so bei 40, 50 Prozent ist. Und dann, wenn es dann mal kracht, dann kracht es halt mal, aber dann hat es auch einen ganz anderen Effekt, als wenn man nur so von 80 auf 100 Prozent hochfährt. Wenn man das dann von 40 Prozent ausmacht, dann kracht's es natürlich viel mehr in Relation. Genau, also Dynamik ist mir auf jeden Fall auch sehr wichtig. Die andere Situation, die ich mir als Bandleader noch vorstellen kann, ist natürlich als MD in eher poppigen situation Da wäre dann wichtiger als bei den eigenen Sachen, dass der Schlagzeuger oder die Schlagzeugerin vielleicht einen großen Erfahrungsschatz mitbringt, was diese Art von Musik angeht. Dass ähm, derjenige in der Lage ist, schnell Änderungen umzusetzen, schnell zu verstehen, ähm, Strukturen zu verstehen, Abläufe zu verstehen, die großen Bögen der, der Stücke zu begreifen, ähm, einfach eine schnelle Auffassungsgabe zu haben, schnell reagieren zu können. Und ähm, Ansonsten würde ich stilistisch eigentlich keine, keine Unterschiede machen. Also ich, ich, ich erwarte eigentlich in der Popmusik oder in in, eher, ähm, in Musik, die weniger improvisatorischer Anteil hat oder eher kommerziell ist und mit Gesang vielleicht ist, erwarte ich eigentlich von allen Musikern und Musikerinnen ähnliche Parameter und Qualitäten, wie ich sie auch in, in improvisierter Musik erwarten würde. Wenn du dann mit
1: einem Drummer zusammenspielst, welches Instrument am Drumset ist dir besonders wichtig? Was benötigst du unbedingt auf deinem Monitor
3: oder was musst du unbedingt von der Schlagzeugerin oder dem Schlagzeuger hören? Naja, am liebsten höre ich das Drumset so, wie ich das in einem guten Raum hören würde. Also relativ akustisch, so als würde ich davor stehen. Das führt auf so mittelgroßen Bühnen, wo man sich akustisch noch ganz gut hört, oftmals dazu, dass man einfach nur so ein bisschen direkte Informationen oder direkten Attack von der Hi-Hat oder von der Kickdrum vermisst, weil es im Raum manchmal so ein bisschen verloren geht. Das heißt, oftmals führt es auf, auf solchen Bühnen dazu, dass ich dann einfach nur ein bisschen Kick und Hi-Hat im Monitor habe. Bei e in produktionen wo man also quasi ähm, richtig ähm, abgeschlossen ist, ähm, habe ich gerne auch einen möglichst akustisch gebauten Set-Sound auf den Ohren. Also mit viel Overheads auch dabei, so dass sodass man einfach das ganze Set hört. Wenn die Frage sich nicht nur auf den Monitor-Sound bezieht, sondern auch rein musikalisch gemeint war, also welches Element vom Set mir da besonders wichtig ist, dann kann ich da natürlich keins nennen. Es geht immer um das ganze Set, beziehungsweise es hängt dann von der musikalischen Situationen vom Arrangement ab. Ähm, wichtig ist mir aber zum Beispiel hier auch die Dynamik, ähm, dass die einzelnen Elemente des Sets äh, auch alle ihre eigene Dynamik haben können. Also, dass wenn es Dynamik gibt, nicht immer unbedingt das ganze Set lauter oder das ganze Set leiser wird, sondern dass die Elemente in sich oder die einzelnen Instrumente auch individuelle Dynamiken haben können. Also zum Beispiel auch in einer relativ undynamischen oder in einer lauten Musik trotzdem eine dynamische Kickdrum zu haben, ähm, dynamische Becken zu haben oder dass die Becken eine andere Dynamik haben als die Snare oder so. Also da wird es musikalisch dann nochmal interessanter und ein bisschen tiefer oder vielschichtiger, wenn Schlagzeuger in der Lage sind, das ähm, individuell zu gestalten.
1: Wenn du selber Schlagzeuger wärst, auf was für einen Schlagzeugsound würdest du stehen?
3: <lacht> wenn ich Schlagzeuger wäre, also stehen würde ich wahrscheinlich auf die gleichen Sachen, auf die ich jetzt auch stehe. Und bewundern würde ich wahrscheinlich auch dann eben alle Kollegen, die anders klingen. Ich wäre wahrscheinlich ähm, eine Mischung aus Jim Keltner und Florian Bungard. Hast du einen Tipp für uns Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger, worauf wir
1: am ehesten beim Gitarrist oder bei der Gitarristin hören sollten? Das heißt, was hättest du denn gerne, worauf ein Schlagzeuger oder ein Schlagzeuger bei dir achten soll? Was wünschst du dir, sollen sie von dir mitbekommen?
3: Also das schließt ein ganz klein bisschen an an äh, eure erste Frage. Ähm, wer ist verantwortlich für den Groove? Ähm, das ist, ähm, ich glaube, dass in dem Moment, wo man begreift und auch als Schlagzeuger oder Schlagzeugerin begreift, man ist nicht derjenige, der die alleinige Verantwortung für die Time trägt oder für den Groove trägt, sondern das machen immer alle. Und auch wenn man selber jetzt der oder diejenige ist, der halt nur Rhythmus, in Anführungsstrichen nur Rhythmus ähm, zur Verfügung hat, sind es trotzdem immer alle, die diese Verantwortung tragen. Und ähm, eigentlich ähm, es ist es dann meistens auch so, also die Schlagzeuger, mit denen ich spiele, die haben eigentlich alle diese Auffassung. Ähm, und das bringt eigentlich so eine gewisse Draufsicht auf das Arrangement mit oder auch irgendwie so ein Verständnis von dem, wie man als Schlagzeuger in der Musik sitzt, dass ich mir von denen eigentlich gar nichts Besonderes mehr wünschen muss, was sie von mir hören, weil die sowieso die Ohren aufhaben und äh, hören und verstehen, was ich spiele und ähm, eben in Relation dazu ihren Platz finden ne? oder eben ich in Relation zum Schlagzeuger oder zur Schlagzeugerin meinen Platz finde.
1: Wie stehst du zu Trumpfits?
3: Oh, vielleicht machen wir dazu eine separate Sendung, so eine Stunde lang können wir uns dann gegenseitig Musik zeigen. Äh, mit den geilsten Filz und ähm, auch mit den unnötigsten Filz und auch mit den Stellen, die gerade so geil sind, weil da kein Phil ist. Das sind so die ganzen Situationen, die ich mir vorstellen kann zum zum Thema Phil. Ähm, ich persönlich mag Drumfilz, wenn sie die Musik unterstützen, das musikalische Gefühl in dem Moment unterstützen ähm, und wenn sie das machen können, ohne Aufmerksamkeit oder Raum äh, etwas wegzunehmen, was eigentlich gerade führt, ähm, was man, oder was ich am meisten im Kontext erlebe mit äh, Musik, mit Gesang, was dann eben schon mal passiert, dass dass man dann immer einfach des Gefechts äh, irgendw irgendwelche Filz hört, ähm, die aber so ein bisschen den Vocals eigentlich die Aufmerksamkeit klauen, anstatt die Vocals zu unterstützen oder irgendwie den richtigen Platz den Vocals zu geben. Das finde ich ist eine hohe Kunst, Musik mit Gesang so mit Filz zu füllen oder die Filz da so zu dosieren, dass sie, wenn sie da sind, trotzdem die, die Vocals auf dem Thron lassen. Nenne mir doch bitte deine Top 3 Drummer und mit jeweils einem Satz, warum sie es in deine Top 3 geschafft haben. Also eine Top 3 im Sinne einer besten Liste, die die, die kann es natürlich nicht geben, weil ich glaube, ab einem gewissen Level Musikalität äh, gibt es diese Kategorie besser, schlechter, äh, bester und so gibt es irgendwie nicht mehr für mich, sondern dann macht man halt Musik zusammen und dem einen kann man vielleicht diese Musik besser machen mit dem anderen diese Musik, aber ähm, da kann ich keine Top 3. Äh, benennen. Aber ich kann zu ein paar Kollegen, mit denen ich viel spiele, was sagen. Ich bin schon ganz lange mit Tobias Held befreundet. Diese langjährige Freundschaft hat bestimmt auch viel damit zu tun, dass wir gut Musik zusammen machen können. Aber an Tobi liebe ich besonders die Ruhe und die Zeit, die er sich nimmt oder die wir uns dann eben auch gemeinsam nehmen, wenn wir an Musik forschen und musikalische Dinge gestalten und seine Dynamik in allen Dingen das ist herrlich. Äh, dann natürlich der Jost, Nickel, äh, der unglaublich klar und strukturiert spielt und auch dynamisch sein kann. Äh, und der es einem unheimlich leicht macht, sich da einzulocken und ähm, zu verstehen, wo die Reise hingeht, auch im Augenblick. So. Ähm, dann natürlich der Jonas Burgwinkelt der mich immer wieder überrascht äh, mit seiner unfassbaren Virtuosität und, und, und Schnelligkeit, irgendwie das Ruder rumzureißen und gerade in der Improvisation irgendwie Dinge zu gestalten und auf Dinge zu reagieren. Und der auch, was man vielleicht unterschätzt oder wo man ihn auch irgendwie selten hört, ähm, außer wenn er mit einem Klaus spielt, ähm, ist, dass der einfach unglaublich ähm, auch so Backbeat-Zeug spielt, wenn es nicht so frei und jazzy und akustisch abgeht. Ähm, ja, das schätze ich sehr. Wenn du die Wahl hättest und du könntest aus
1: allen Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern dieser Welt dir jemanden rauspicken. Wer wäre dein absoluter Traumdrummer oder deine absolute
3: Traumdrummerin, wenn man das so sagen kann? Und warum? Ja gar nicht so einfach, die Frage. Da musste ich kurz überlegen, ein bisschen Musik hören und schauen, dass man irgendwie niemanden vergisst und so, aber irgendwann war dann doch klar, es muss äh, Jim Keltner sein. Und zwar, weil er so schön diese ganzen Welten auch zusammenbringt und vereint, die mich musikalisch so berühren und interessieren. Also er bringt diese klarheit von so einem pop trommler mit und hat auch so ein gutes gespür für popmusik und für die bögen die es da so gibt in songs sehr unterstützend auch hinter sängern und so unheimlich geschmackvolles sound sehr eigen trotzdem dabei ohne irgendwie aufdringlich zu sein und hat aber auch die möglichkeit improvisatorisch mit allen möglichen Dingen umzugehen und äh, ist auch irgendwie im Jazz-Kontext zu Hause ähm, mit seinen Klängen und seinem Instrumentarium und, und mit dem, wie er spielt. Das finde ich total beeindruckend. Also ähm, ich habe ihn leider noch nie live gesehen. Es wäre natürlich ein, ein Träumchen, mal mit ihm spielen zu können. Es wird eventuell nicht mehr passieren, aber den äh, finde ich ganz fantastisch. Es gibt so ein paar Platten, ähm, zwei kann ich nennen, ähm, von denen ich überzeugt bin, dass sie ohne Jim Keltner nicht so besonders wären. Das ist einmal von äh, Mark Cohn. Äh, da gibt es so mehrere, der schreibt natürlich tolle Songs und es gibt mehrere schöne Platten von ihm, aber es gibt eine, die heißt The Rainy Season. Und ich glaube, dass die so besonders ist, weil Jim Keltner da trommelt, weil er dem ganzen Bandsound so eine andere Wärme und Tiefe gibt. Und die zweite Platte, bei der ich das so empfinde, ähm, das ist so eine Platte von Burt Bacharach und Elvis Costello. Also Elvis Costello singt Bird Backerack Songs und das ist so eine relativ kitschige amerikanische Studioproduktion auch so glaube ich mit Streichern so ein bisschen Orchesterzeugs dabei und so und da wie Jim Keltner auf dieser Platte klingt und wie der ähm, die Rhythmusgruppe färbt mit seinem Feel und seinem Sound ähm, das macht es äh, nimmt dem den Kitsch <lacht> das ist einfach total herrlich wie er das macht also Jim Keltner
0: Timo, danke für das Interview. Wahnsinnig äh, ähm, interessante Einblicke. Und vielleicht sollten wir noch mal kurz, da sind ja einige Trommler gefallen von Namen, die man vielleicht gar nicht so offen dem Schirm hat. Mhm. Ne? Da ist zum Beispiel Tobias Held. Tobias Held kenne ich zum Beispiel. Der kommt aus meiner Gegend. Und ein wahnsinns Ich kenne ihn hauptsächlich von Monopunk. Da habe ich ihn kennengelernt. Oder auch jetzt der Schlagzeuger von Matz. Mutzke, weil Monopunk ist eigentlich die Begleitband von Max Mutzke, könnte man ja eigentlich so, so sagen ja. oder so. so, so ne? Und ähm, wahnsinns trommler Dann hast du noch, welche Namen hast du noch genannt?
1: Da war der Florian Bungert, ist genannt worden. Das ist auch ein Schlagzeug aus der Kölner Szene, der da ultra aktiv ist. Dann wurde Jonas Burgwinkel genannt. Ähm, das ist der Jazz-Professor genau. aus Köln. Ein junger Typ noch. Ja. Also ich glaube, ja. der war sehr jung schon Professor. Ja. Und. Der ist mit Pablo Heltrio unterwegs, ist wohl einer der avantgardistischsten Schlagzeuger, die wir in Deutschland haben. Und dann wurde natürlich vom Hanno Jim Keltner erwähnt. Wow, die, Keltner. Studi so. ja. die Studio, Ja. Die Studiolegende schlechthin in Deutschland gar nicht so bekannt, würde ich behaupten. Aber ich würde auch da sagen, jeder von uns hat schon mal Jim Keltner
0: gehört, ohne dass er es wusste. Ja, und ich glaube hauptsächlich halt, ähm, bei den Jüngeren ganz bestimmt nicht bekannt. Ja. Aber ich glaube, bei den bei älteren Musikern ist es wirklich auch so eine Legende. Auch so ein bisschen, boah, jetzt verzeiht mir dass das ist jetzt nicht böse gemeint, aber sein Markenzeichen, wie bei Heino die dunkle Brille, ja. Jim Keltner sieht man eigentlich immer mit einer dunklen Brille, oder? Jetzt nicht! Und einer Cappy. Und einer oder Cappy. Eine ja, die Cappy das reicht. Aber ich kenne Jim Keltner eigentlich nur mit einer dunklen. Brille. Also das ist so ähm, und der Typ, der ist auch so ein Understatement drama Also der spielt sehr simpel und einfach, aber das, was er macht, hat so große Cojones. Also ist der, also ist wirklich für mich, wie du hast es gerade gesagt, die Studio-Legende schlechthin und vielleicht sprechen wir demnächst irgendwann nochmal über Jim Keltner, weil ich glaube, das ist ein Typ, über den man wirklich auch mehr erzählen kann. Weil der hat auch... Ja. Musikgeschichte mitgeschrieben. Da gehört man vielleicht später nochmal drauf zurückkommen. Aber ihr findet auch Links, wie immer, in den Show Notes und ja, danke nochmal, Hanno, an dieses unfassbar äh, klasse Interview. Ihr hört nun eine kleine Werbebotschaft unseres heutigen Sponsors.
1: Wir vom Music Store freuen uns, diesen Podcast unterstützen zu dürfen. Die Drum Abteilung ist eines unserer Herzstücke bei einer Ausstellungsfläche von fast 1000 Quadratmetern. Wir halten für euch eine der größten Drum- und Percussion-Abteilungen bereit, wo ihr so vieles aus dem umfangreichen Produktsortiment checken könnt. Mit bis zu 500 Becken, die bei uns testbereit sind. Kommt zu uns in den Laden, lasst euch informieren oder geht direkt auf musicstore.de. Viel Spaß nun weiter mit dem Drum-Podcast. Nun sind wir in der Equipment-Talk-Rubrik angekommen. Und die Klangmacherei von dem Mick Scharf, die hat mir ein paar Säckchen geschickt, mit Inhalt natürlich. Und in diesen Säckchen sind so ein paar Gadgets drin. Die Klangmacherei ist eine kleine Trommelwerkstatt eigentlich. Das heißt, es ist ein Trommelbauer. Und es werden dort Trommeln nach speziellen Kundenwünschen angefertigt. Mit Prototypen wird experimentiert. Trommeln werden aber auch restauriert und Altes und Kaputtes kann dort auch repariert werden. Aber diesmal geht es nicht um Trommeln, sondern wie gesagt um kleine Gadgets, die ähm, das Schlagzeugerleben leichter machen sollen. Und er hat mir, wie gesagt, eine ganze Kiste mit Säckchen geschickt, der liebe Mick. Aber wir werden uns heute nur mal um zwei kümmern. Die anderen kommen dann ein anderes Mal dran. Und zwar heute wird es um Lederdämpfer gehen und um eine Spannschnur. Das klingt jetzt total unspektakulär, aber ist eigentlich doch ganz interessant. Ja, also ja. wie gesagt, ich, ich bin total gespannt drauf, weil
0: erinnerst du dich da drauf? ich habe ja früher, als ich so meine Techno Drum Bass Drumzeit habe, habe ich ja immer hier äh, Splashbecken aufgesnäglich. Und die sind immer runtergehüpft und die habe ich immer mit Gaffertape befestigt, auch jetzt noch. Und ich bin völlig gespannt, weil es ist eigentlich genau das, was ich suche. Also, ähm, ich bin gespannt äh, ja auf das Video, von daher auch nochmal, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Schaut bitte auf. Timos und meinen YouTube-Kanal vorbei, ganz uneigennützig. Lasst ein Like und ein Abo, weil das ist echt eine Menge Arbeit. Das machen wir wirklich ähm, einfach, um den Podcast bildlich auch noch mal zu untermalen, hätte ich jetzt bald gesagt, aber dass man viele Sachen vielleicht <lacht> besser verstehen kann. Also lasst ein Like und ein, ganz besonders ein Abo da, da tut uns echt ganz gut. Und damit wir auch wissen, die Arbeit wird gesehen und gehört. Und jetzt bin ich mal gespannt... Timo, auf deinen kleinen Test. Oder
1: vielleicht noch einige Specs, die du uns vorweg ein bisschen erzählen willst. Dann erzähle ich mal kurz ein paar Specs. Wie gesagt, heute geht es um zwei Gadgets von der Kleinmacherei. Und zwar beginnen wir mal mit den Lederdämpfern. Ähm, das ist ein einfacher, effektiver Dämpfer für Snare Drums oder andere Trommel natürlich, um unerwünschte Über o Öbertöne, Obertöne zu reduzieren und das Sustain zu verkürzen. Das lässt sich super einfach dank der großen Klammer justieren. Man kann die Dämpfungsstärke natürlich variieren, weil dieses Lederstück äh, kann man natürlich entweder mal mehr oder weniger auf die snare legen, verschieben eben total easy. Es ähm, ist, ein, wie gesagt, eine stabile Metallklammer mit einer gummierten Klemmfläche, damit auch der Spannreifen nicht beschädigt wird. Gerade wenn man vielleicht einen Holzspannreifen hat, nicht, dass da, da was reindrückt, das ist echt gut gedacht. Es geht um echtes Leder, selbstverständlich. Das verfärbt sich auch nicht. Es gibt auch kein Auflösen der Fälle und es gibt auch keine Kleberückstände, wie durch ein Gafferband dann zum Beispiel auf den Fällen. Und ja, wir haben das Ganze auch in zwei Ausfertigungen. Es gibt extra noch eine große Klammer für dicke Holzspannreifen. Das heißt, muss man dann schon schauen, wenn man normalen Metallspannreifen hat, geht die kleine Klammer. Bei einer Holzspannreifen-Snare-Tran braucht man die etwas größere Klammer. Und der Preis ist mir sehr sympathisch, denn das Stück kostet 5 Euro. Ja. Yeah. Also das ist doch mal schnapper, würde ich behaupten. Das also der Lederdämpfer, und jetzt hören wir uns einfach mal an, wie die verschiedenen Dämpfungsgrade sind. Beginnen wir mal mit einer snare ohne Dämpfung. Jetzt werde ich den Klangmacherei Lederdämpfer an der Seite des Snare Drum mit der maximalen Dämpfungsstärke montieren. Das heißt, ich werde die Länge des Lederstücks zur Mitte des Snare Drum zeigend voll ausnutzen und natürlich im Anschluss daran auch für euch zum Hören bringen. Einmal zum direkten Vergleich: Die Snare -Drum nun einmal mit maximaler Dämpfung durch den Klangmacherei-Lederdämpfer und einmal ohne die Dämpfung. Was mich bislang ein bisschen irritiert hat, ist die Tatsache, dass der Lederlappen nach jedem Schlag auf die Snare -Drum unkontrolliert hochspringt. Das hat den Effekt, dass ich erst die Obertöne, die ich eigentlich abdämpfen möchte, höre und erst wenn der Lappen sich wieder gesenkt hat, also auf der Snare-Tram aufliegt, die Obertöne eben abgedämpft werden. Das kann, wenn es gewollt ist, natürlich auch ein Mega-Effekt sein. Das ist quasi, als würdet ihr ein Gate aus eurem Effekt-Rack auf die Snare-Tram legen, nur dass dieses Gate eben dann tatsächlich mechanisch funktioniert. In meinem Fall aber wollte ich die Snare-Tram eigentlich nur komplett von den Obertönen erst befreien. Und deswegen reduziere ich nun mal die Dämpfung etwas, indem ich das Stück Leder ein paar Zentimeter von der snare herunterhole. Jetzt hört ihr zunächst die Snare nochmal zum besseren Vergleich ohne die Dämpfung und anschließend mit der Dämpfung. aber dämpft der Lederdämpfer, wenn ich das Lederstück längs an der Trommel ausrichte. Wollen wir das auch mal uns anhören. Vorab wieder dann gleich der Sound ohne Lederdämpfer und im Anschluss dann mit dem Dämpfer. Ich hätte jetzt stundenlang so weitermachen können, das erspare ich euch natürlich. Also checkt die Klangmacherei Lederdämpfer unbedingt aus. Der Preis ist ja sowieso der Hammer. Ein Lederdämpfer kostet, wie gesagt, gerade einmal Stand Februar 2022 5 Euro das Stück. An dieser Stelle möchte ich doch nochmal das Video von mir empfehlen, das ihr auf meinem YouTube-Kanal findet zu den Klangmacherei Lederdämpfern, denn dort habe ich das alles noch ausführlicher gemacht und dort könnt ihr auch sehen, wie ich die Lederdämpfer an den Trommeln anbringen. Also ab auf meinen YouTube-Kanal, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Cooles Review, Timo, vielen Dank. Und wie gesagt, nochmal schaut auf den YouTube-Sachen nach. Und der Timo
1: hat noch ein Einland. Ich möchte noch auf etwas aufmerksam machen, ja? denn die Klangmacherei hat auch schon die ein oder anderen Tests von Trommeln gehabt in der Drums und Percussion. Dort bitte einfach nochmal das Archiv checken. Jetzt findet ihr auf Drums und Percussion. De. Und ich erwähne es immer wieder gerne für Abonnenten der Tromsburg Cushion selbstverständlich kostenfreier Zugang. Alle anderen können dort gegen kleines Entgelt sich Interviews, Testberichte und sonstiges eben downloaden.
0: Ja, ganz wichtig auch nochmal zu Mick Scherf und der Klangmacherei. Das ist wirklich auch so ein Drum-Nerd, der sich wirklich mit der Philosophie hinter den Trommeln beschäftigt, der sich wirklich den Erfindergeist, nochmal, wie kann ich Sachen besser machen, wie diese kleinen Gadgets, aber auch der snare dran baut, der restauriert, der Gratung macht und gerade wissen wir ja auch, um vielleicht aus einer Trommel noch viel mehr rauszuholen, ist eine perfekte Gratung, ähm, ja, auch unabdingbar und da ist auch wirklich die Klangmacherei der perfekte Ansprechpartner für. Also, einfach mal auschecken, checkt unsere Links und ja, Einfach mal reinhören. Oder noch am besten, checkt einfach das Archiv der Drums und Percussion. So, lieber Timo, du bist ja unser Experte so ein bisschen in der Historie von Drums und Rudiments. Und wir haben über die Hertha gesprochen. Besser gesagt über den Hörter, das war jetzt bewusst so von mir gedacht, weil das ist ja schon ein komischer Name und wir alle kennen einen Paradiddle oder wir kennen einen Flem, aber bestimmt viele von euch haben noch gar nicht so richtig wahrgenommen, was ist überhaupt der Hörter, das Hörter, das da kann man sich ja auch drüber streiten und besonders... Was ich ganz toll finde, du hast vor kurzem eine Serie sogar auf YouTube dazu gemacht, um vielleicht einige Sachen dazu auch nochmal zu verdeutlichen. Aber erklär doch erstmal, worum handelt es sich dabei überhaupt?
1: Also das, der, der, die das hört, genau, haben, der, die das. Das, ist echt die, das ist echt die Frage, das ist halt einfach in der Übersetzung nicht ganz so klar. Also erstmal, wo der Name herkommt, dann wieder keine Ahnung der kommt einfach irgendwo her, hat sich irgendwie mal Lustiges ausgedacht und dann wurde es übernommen. Der Hörter ist eine rhythmische Figur, die immer rechts links abwechselnd geschlagen wird, also aus Single-Strokes besteht, wobei zwei Noten genau doppelt so schnell sind, wie die darauffolgenden Noten. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt quasi auf 16. Noten Basis ist, dann hätte man zwei 32. Noten und dann zum Beispiel zwei 16. Noten. Oder wenn man auf Triolenbasis hätte man zwei Sextol und zwei Achteltriolen. Das heißt, es muss immer wirklich, das ist eigentlich diese das ist eigentlich diese Regel, es müssen Einzelschläge sein und die Notenwerte müssen halbiert sein oder verdoppelt, je nachdem, wie man es dann auslegen möchte. Ja. Ähm, der Hörter klingt also, ich mache das jetzt mal hier auf dem Tisch, vielleicht kann man das dann hören, würde dann so klingen...
0: Oder. Dadadadam, 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 dadadadadam, dadadadadam,
1: dadadadadam, Perfekt. Ich habe aufgepasst gerade. Du solltest mehr äh, Beatboxing machen. <lacht> du musst auch nicht so, da muss doch nicht so viel mit dir rumschleppen. Das ist ein hey, Vorteil. Das ist ein Riesenvorteil. Der Hörter, die, der Hörter, das Hörter, wie auch immer das jetzt nennen möchte, ist kein offizielles Rudiment, sondern da gibt es ja die festgelegten, sondern der Name kursiert als Hybrid-Rudiment. Also, ein Hybrid-Rudiment ist quasi ein neu, aus alten Rudiments neu zusammengesetztes Rudiment. Ja. Oder ein Rudiment, das rhythmisch neu interpretiert wird. Im Prinzip ist es ja das, im, das ist ja, im Prinzip ist es nichts anderes als ein Single-Stroke, der aber rhythmisch neu zusammengesetzt wird, anstatt immer gleiche Notenlängen zu haben. Und, ähm, wir wollen euch ein bisschen aufklären, so, über, lustige, kuriose oder wichtige Begriffe in der Schlagzeugerwelt. Das heißt, wenn euch der Hörter jetzt begegnet, dann habt ihr jetzt ungefähr eine Ahnung, was das Ganze ist. Timo, ich kannte
0: Daddy das Hörter als sogenannten Coppenphill. So hat man mir das damals beigebracht. Und ähm, Coppenphill deshalb, weil Billy Cobbem ist, einer der bekanntesten Drummer, haben wir vor kurzem auch schon mal drüber gesprochen, der Jazz-Rock-Ära, würde ich mal sagen. So ja. äh, mit einem riesigen Double-Bass-Drum-Set, open-handed. Und diese Figur fand man bei ihm in seinem Spiel, gerade weil er auch so viele Toms hatte, kam die unheimlich häufig vor. Und daher kannte ich den Hörter als
1: koppen eigentlich. So hat man mir das damals beigebracht. Ja, es gibt, es kursiert auch unter dem Namen äh, Copham Rudiment. Äh, nee, ehrlich, das wusste ich jetzt ja. wieder nicht.
0: Cool. Es, es gibt halt ganz, ganz viele Bezeichnungen für die ganzen Rudiments. Ob man jetzt immer bei denen bleiben muss oder ob man die alle kennen muss, das sei für mich dahingestellt. Aber es macht es natürlich einfacher, wenn man sich unterhalten will. Ähm, vielleicht für die Metal-Trommler, für die Double-Bass-Tromm-Füßler von einer Band, wirklich ganz, ganz bekannt ist. Und zwar ist das Meshuggah. Da spielt der Thomas Hake. Schlagzeug. Und die haben ein ganz bestimmtes Double Bass Drum Pattern. Und zwar ist das in dem Song Bleed. Und zwar fängt er an mit einer wahnwitzigen Härterfigur, figur als Intro. Und das solltet ihr euch, ähm, vielleicht verlinken wir das auch noch mal, den Song, wer ihn nämlich nicht kennt. Und das hat auch nichts damit zu tun, selbst wenn ihr Metal nicht mögt oder so. Es lohnt sich, das einfach mal anzuhören, weil es ist erstmal ein wahnsinniges Tempo, was er da vorlegt und ähm, es ruft wie die Sau, wie er spielt. Also, da findet man auch zum Beispiel den
1: Hurt da drin vor. Äh, da würde ich auch noch ein paar äh, Songs in den Raum schmeißen, ja, wenn wir unbedingt. schon bei Songs sind, damit man mal wirklich weiß, wie das klingt. Also, es gibt auch nämlich ein Song von Queens of the Stone Age, auf dem unser altbekannter Dave Kroll getrommelt hat, wo er den Hörter einsetzt. Also und der Song heißt No One Knows. Ach. Außerdem ist kennst du den? Stimmt, ja
0: hätte äh, ich aber in nicht interpretiert. Ja, 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 ja.
1: interpretiert. Ja ja Ich glaube,
0: da sollten wir auch noch was zu sagen. Das Rudiment oder das hybrid Rudiment Hörter wird kann natürlich in allen Notenwerten interpretiert werden, ob es als Sechzehntel, ob es als Achtel, ob es Triolisch, ob es als zweiunddreißigstel. es kommt halt wirklich immer auf die Phrase an. Vielleicht wir man noch mal sagen, dass der
1: Hörter, die Hörter, das Hörter, ja, ja. <lacht> losgelöst von allen Notenwerten ist. Richtig das gibt wirklich nur die Figur, du sagst es ja eben auch schon, zwei schnelle und dann zwei langsame Noten.
0: Ich glaube, ganz wichtig ist, was du gerade gesagt hast, äh, zwei schnelle, zwei langsam gespielte Noten, die im Notenwert äh, zueinander äh, im Kontext stehen, dass eigentlich alle Rudiments losgelöst sind von irgendwelchen ähm, Notenwerten, sondern es geht immer um eine festgelegte Schlagfolge, die eingehalten werden muss.
1: Siehst du nicht so? Da würde ich jetzt widersprechen. Scheiße. Beim, ich seh das, beim Hörter sehe ich das jetzt auch so. Weil es ist ja ein Hybrid-Rudiment. Es ist ja nicht festgelegt worden mal. Aber ich glaube, wenn wir das Ich meine, ich, eigentlich sehe ich es so wie du. So, aber ja, aber denn hier? Geschichtlich, Ja, Moment. <lacht> ich, sag mal so, meine persönliche Meinung, wo ich diesen Ausdruck eigentlich hasse <lacht> weil ich, ich bin ja immer persönlich. Aber meine persönliche Meinung ist, ja, Rudiments Da geht es eigentlich immer nur um die Figur an sich. Ja. Aber wenn du jetzt einen Traditionalisten fragst, der sich mit Rudiment-Drumming beschäftigt von was er sich von der Percussive Art Society oder sonst wem, ja. der würde sagen, nein, das ist die Rhythmik muss auch so sein, wie sie ähm, wirklich mal ursprünglich gedacht war.
0: Ja, aber das weiß ja keiner nach meiner Meinung, weil die Noten sind ja viel später erst gekommen, weil darum gab es ja überhaupt, weil wir Schlagzeuger einfache Menschen sind. Dafür hat man sich ja eigentlich da drauf, da drauf festgelegt, dass man sagt halt, okay. Noten kann der Typ nicht lesen, also muss er Schlagfolgen, wei also so wurden ja Schlagfolgen von Generationen weitergegeben. So habe ich das damals mal gelernt. Und diese Schlagfolgen wurden dann natürlich verschieden interpretiert. Und hinterher kam eigentlich erst das Notenbild dazu. Jetzt ist natürlich, wo fängt ein Traditionist an? Wo ist der Freigeist mit dabei? Aber, Aber nee, du da hast ja.
1: Ja, ey, da das, ist ein, jetzt, das ist Fall, da jetzt das gefährlich jetzt. Da jetzt einschmeißen. Ja, wir bewegen auf Dünne Eis, aber da wird jetzt <lacht> einschmeißen, dass die natürlich diese Figuren gelernt haben ohne Noten, also durchs Hören, durch also durch Überlieferung sozusagen, nicht schriftliche, sondern nur durch Hören. Genau. Aber dass das ja trotzdem in einem bestimmten Puls eingebettet war. Ja, aber du kannst den was Puls ja dann trotzdem als ja wieder
0: du kannst den Puls ja als Halbe sehen, du kannst den Puls als Sechzehntel sehen. Also finde ich, also nein, du hast ja völlig ah, recht. Okay.
1: Aber, ja, aber <lacht> wenn du jetzt sagst, ein Paradiddle ist jetzt per Definition, wenn man jetzt wirklich mal einen Tradition, Traditionalisten hernimmt, ist ein Paradiddle, würde ich schon behaupten, ja klar, ihr kennt die Figur hoffentlich rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links. Das an sich ist aber noch gar kein Paradiddle, sondern es muss auf jeden Fall ein Akzent noch gemacht werden auf den ersten Schlag des rechts, links, rechts, rechts und auf den ersten Schlag des links, rechts, links, links. Und dann ist gut, die Frage ist es Sechzehntel, 32. Das einmal dahingestellt. Das Aber ja. das dann das dann trionisch auf den Puls gespielt, würde ich sagen, geht beim Traditionalisten nicht mehr als ein Paratitel durch. Ja, das ist immer die Frage: Was ist jetzt.
0: Nein, ich gebe dir ja völlig recht. Und ich, ähm, ich glaube, da müsste man wirklich mal so eine Talkrunde. Ich habe das früher, ich weiß das noch, wie Jim Chapin, wie gesagt, da ist ja der Klaus Hessler auch ähm, sein Mentor quasi oder Dom Famularo oder den Klaus selber, der ja wirklich... Ähm wo ich mich als Waisenkind gegen, gegen dieses Wissen, was dieser Mann da oh, äh, ja. mit sich rumträgt. Da, da könnte man wirklich ähm, vielleicht mal so eine Rudiment-Runde machen, weil ich bin, glaube ich, der, ich gehe einfach, da, wie gesagt, ich habe es immer als Schlagfolgen so gelernt, so hat man es mir auch damals beigebracht und ich gebe dir auch recht, aber ich glaube, das Wichtigste als Trommler ist erstmal zu wissen, und vielleicht können wir uns darauf einigen, dass eigentlich erstmal Rudiments festgelegte Schlagfolgen sind, ob mit in welchem Puls ist noch eine andere Sache? Nur erstmal, wenn man von einem Paradiddle redet, ist es rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links oder beim Hörter auch zwei schnell gespielte Noten folgen, darauf folgen zwei langsamere. Also jetzt alles äh, auf, der Puls muss dann irgendwo da sein, aber es ist ja echt äh, schwierig, ne? Ich finde das alles und jetzt hier noch am Podcast zu erklären.
1: So ja, als vielleicht Hörer. Wir euch, vielleicht soll man es einfach mit auf den Weg geben. Eigentlich ist es uns beiden doch egal, welcher Notenwert was ist. Stimmt. <lacht> Namen sind Schall und Rauch. Ähm, lernt
0: einfach den Quatsch und gut ist. Genau. Ja, ich glaube zum Beispiel auch, dass niemals Thomas Hake daran gedacht hat, jetzt ich spiele jetzt einen Hurter in der Double Bass Drum. Sondern im Grunde ist es ja eine Dreierverschiebung. Also so wie wie es in dem Song genau. halt angedacht ist, eine Dreierverschiebung, Three Note Phrasing. Und ich glaube, der fand das Pattern einfach cool. Und das ist, ja, also, dass es ein Härter ist, das haben wir eigentlich wieder dann daraus gemacht. Oder dann die Traditionisten, hey, der spielt ja ein Hörter in der Double-Base drauf. <lacht> also also so sehe ich das halt. So nach dem Motto. Genau. Wird, jetzt
1: wird die Leute werden analysiert und dann sagen, oh, der spielt ja ein Hörter Krasser ja, Scheiß.
0: Genau. so ja? äh, Wer zum Beispiel auch toll ist, auch ein Trommler, der auch so ein bisschen in der für mich in der Versenkung verschwunden ist, den ich unheimlich früher abgefeiert habe, ist Carter Beaufort. Ja, Carter wo ist der genau, wo ist er? Also, Carter <lacht> ist der Schlagzeuger Dave, der Dave Matthew Band, ist so Mischung zwischen Folk, Rock, Alternative, Funk, boah, alles, irgendwie, äh, ja. Country, äh, ich, äh, schlecht, äh, schwierig zum Schreiben. also ein ganz, ganz toller äh, Drama, der in seinem Spiel auch viele Hört das benutzt. Für mich gilt der Tipp, wenn ihr mehr über den Hörter erfahren wollt, schaut euch meinen Kollegen Timo Ickenroth, der mir hier am Bildschirm gerade gegenüber sitzt, an. Er hat eine tolle Videoreihe gemacht und ähm, wird es nochmal cool erklärt. Und ich glaube, es gibt sogar mehrere Teile, vier Stück, glaube ich, insgesamt,
1: ne? No? Hast du mal gesagt. Aktuell gibt es noch zwei, die dritte ist jetzt gerade äh, quasi kurz vor der Aufnahme und dann wird es mindestens noch zwei weitere geben. Cool,
0: ich bin am überlegen, ob ich vielleicht auch mal Drummy Phil Sunday vielleicht auch einmal darüber mache, halt äh, irgendwann mal. Und also Hörter, es ist eine Figur, unbedingt lohnt es sich zu üben. Bam.
1: Kommen wir zur Chef. Kochempfehlung der Woche. Ich beginne heute mal frecherweise. Ja. Denn ich habe heute eine CD-Empfehlung. Und zwar hatten wir ja den Schlagzeuger Tobias Held heute schon mal erwähnt und seine Band Monopunk. Ja. Und ich möchte euch eine EP ans Herz legen. Und zwar ist das Monopunk Kontakt. Einfach mal, damit ihr wisst, ja, was denn. Die deutschen Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger so tun, checkt das mal aus. Monopunk Kontakt ist nicht mit Mats, äh, Max Mutzke, sondern mit anderen illustren Gesangsgästinnen und Gästen. Also auschecken. Dirk, was hast du für uns? Super Trommler anhören.
0: Äh, was ich habe für euch, diesmal keine äh, Musikempfehlung, sondern ich musste vor kurzem ein Bassdramfell wechseln Und ich bin ja schon jemand, der gerne ein ähm, Bassdrum-Fell mit Loch hat, um auch ein Mikro da rein zu platzieren. Und dann ist man natürlich wieder vor der Frage und dann fiel mir ein, wie viele Schüler mich das denn fragen, wie bekomme ich jetzt so ein Loch in den Bassdrum rein? Klar, schneiden ist logisch, aber wer das vielleicht zum ersten Mal macht, der wird dann auch mal ein kleines Unglück erleben, weil man sich einfach verschnitten hat. Und dann ist das Bastromfell natürlich im Eimer und ähm, hat dann doch eine Menge Geld ausgegeben. Und ich habe mir vor langer, langer Zeit mal so ein Lochschneider geholt. Das heißt, das ist im Grunde so ein Ding, da ist in der Mitte wie so ein Zirkel so, so, eine, ähm, so eine Stecknadel, die presse ich ins Fell rein und dann ziehe ich wie ein Zirkel. Ein Kreis, da ist vorne so eine Art, ja, wo, wo man die Pizza so mit durchschneidet, so ein so ein Rad, wo, was da direkt ins Fell reinschneidet. Und ähm, damit habe ich ein perfektes Loch in die Bassdrum. Und zwar ist das von Bassdrum OS Lochschneider. Und da kann ich sogar Löcher von 2 bis 10 Zoll in mein Bassdrum Fell ganz problemlos hereinschneiden. Ganz wichtiger Tipp. Ihr solltet es nicht auf Mutter oder Vaters Parkett machen. Da solltet, da solltet ihr zumindest eine Decke oder am besten, ich lege immer äh, Karton da drunter, weil das schneidet natürlich durch. Und wenn ihr das, ähm, würde ich nicht machen. Also unbedingt was drunter legen, aber so habt ihr am saubersten nach meiner Meinung ein perfektes Loch. Weil immer, wenn ich da auch mit Scheren dran rumgefummelt habe, ich habe dann doch irgendwie... So ganz rund wurde dann doch nicht oder ich bin dann äh, mal abgerutscht. Und ähm, ja, also das ist meine Empfehlung der Woche. Ein bassdrum os Loch Schneider und den Link packen wir natürlich auch in die Linkliste. Wie groß ist denn der Bassdrum-Loch? Ich bevorzuge vier oder fünf, aber bei dem, so jetzt kommt es nämlich, <lacht> warum die empfehlen. Ich habe es erst versucht, große Fresse gehabt. Mit, 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 einer, mit einer Nagelschere reinzuschneiden. Naja, und dann wird das Loch immer größer hinterher. Bis ich mich dann an dieses Gadget erinnert habe. Und ähm, also eigentlich mein Bevorzugtes ähm, ist ein 4 oder 5 Zoll Loch. Und da ist jetzt äh, glaube ich sogar ein 8er weil ich mich so sehr äh, Profis bei der Arbeit. Äh, aber ich kriege ja super jede Grenzfläche der Welt da rein. Sehr schön. Ja, so Timo, wir sind am wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind am Ende. Die 29. Folge. Ja, Und der Tag hat doch nicht mal angefangen bei uns. Ja, genau. Ihr Lieben da draußen, ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich möchte mich bedanken fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Es sind komische Zeiten, finde ich. Aber die werden auch vorbeigehen. Besonders habt ein Lächeln im Herzen, im Gesicht. Das hilft dann doch immer ganz gut durch den Tag. Und ähm, Timo, du hast das letzte Woche... Pff. Ich kann nicht mehr reden. <lacht> Timo, du hast das letzte Wort heute. Ich kann nicht mehr reden. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Passt auf euch auf. Das war euer Dirk und Timo, du hast das Schlusswort.
1: Ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, ich bedanke mich natürlich auch für eure Geduld mit uns, dass ihr uns immer so schön lauscht bei unserem Rumgenörde. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik oder sonst irgendwas habt, schreibt uns doch bitte an podcast at und Dort erreicht ihr uns Direkt, das wäre total cool. Ähm, ruhig mal ein Feedback da lassen, ob euch unsere Rubriken gefallen, ob euch eine neue Rubrik wünschen würdet. Wir wollen natürlich auch so ein bisschen uns immer wieder weiterentwickeln. Und äh, wir scharen so mit den Hufen so ein bisschen. Wir haben viele Ideen im Petto. Aber äh, wir wollen natürlich auch den Podcast für euch machen. Ich meine, es ist auch irgendwie für uns eine eigene, wie soll ich sagen, eine Selbsttherapie. Aber <lacht> ihr könnt ja gerne <lacht> eine Therapie... Ihr Teil gerne teilnehmen, teilnehmen. Lasst es uns <lacht> also, wissen. Lasst es uns wissen, genau. Ähm, ja, das war die 29. Folge des Schlagabtauschs. Vielen, vielen lieben Dank. Wie gesagt, schaut auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. YouTube, Instagram und Facebook. Da könnt ihr es natürlich auch drüber schreiben. Würde euch, uns würde es freuen, von euch zu hören. Und wenn ihr die Zeit habt und ihr seid auf irgendeinem Portal unterwegs, zum Beispiel bei Apple Music. Lass doch mal kurz hier eine Rezession für den Podcast. Das ja, wäre klasse. Ja. Das hilft nämlich uns und auch anderen Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern den Podcast besser zu finden. Ja. Dann wären wir nämlich höher gerankt. Das würde uns natürlich mega freuen. In diesem Sinne, ich wünsche euch je nachdem ein tolles Wochenende oder einen guten Start in die Woche oder einen schönen Abend oder einen schönen Morgen oder guten Appetit. Je nachdem. Wir hören uns bei Folge 30 wieder. Wirk, danke dankeschön, dass ihr den Quatsch wieder mitgemacht hast und euch nochmal danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Tschüss.
0: Heutiger Podcast wurde euch mit freundlicher Unterstützung vom Music Store aus Köln präsentiert.